0: Sahui ist sozusagen ein, ein, ein Ritual, das ein bisschen abgeleitet von der T-Zeremonie einen gewissen Ursprung hat, ähm, Dinge genauer zu machen, präziser zu machen. In dem Fall bei uns nennen wir es Doppelanwendung.
1: Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Women Balance-Chefredakteurin Christine pelzl scheruga mit Thomas Pross, General Manager Canebo Cosmetics Deutschland, Österreich und Benelux, über teure Luxuskosmetik, achtsame Pflegerituale und warum sich immer mehr Menschen vom japanischen Lebensstil inspirieren lassen. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit der Beauty-Marke Sensai. Wir wünschen viel Vergnügen.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind am Beginn der Adventszeit. Weihnachten ist nicht mehr weit und daher möchte ich Ihnen gleich zu Beginn etwas Schönes verraten. Wir haben in dieser Folge ein ganz besonders tolles Gewinnspiel für Fans hochwertiger Luxuspflege. Ja, und dieses Gewinnspiel hat mit meinem heutigen Gast zu tun. Er ist für dieses Podcast-Gespräch extra von Hamburg nach Wien in unser Aufnahmestudio geflogen. Herzlich willkommen, Thomas Pross, General Manager der japanischen Beauty-Marke Sensei in Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern. Benelux ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist.
0: Guten Dank, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
2: Super, wie war dein Flug?
0: Eigentlich unspektakulär, kurz und bündig. soweit ist es ja nicht. Allerdings muss ich sagen, wenn ich nach Österreich fliege, ist es immer irgendwie ein bisschen anders, weil da ich ja in Österreich geboren bin und aufgewachsen bin, überkommt mich dann immer so ein bisschen Heimatgefühl, wenn ich nach Wien fliege und wenn ich dann noch in einer Airline sitze, die ein bisschen was mit Österreich zu tun hat, dann ist das ein schönes Gefühl und ich freue mich immer, wenn ich mhm. da bin und in Wien besonders. Habe
2: ich heute erst erfahren, du bist ein gebürtiger Salzburger. Ja, stimmt, ja. <lacht> Wunderbar. Thomas, was machst du eigentlich beruflich, wenn du nicht gerade Podcast-Interviews gibst? Kannst du uns vielleicht deine Arbeit kurz beschreiben? Was macht man so als General Manager einer Luxusmarke?
0: Na, du hast es eingangs schon erwähnt. Ich habe ja ein paar Länder sozusagen zu versorgen. General Manager klingt wahnsinnig wichtig, ist aber auch immer ein bisschen Mädchen für alles. Ich bin ziemlich lange im Unternehmen schon und kümmere mich in meiner Funktion jetzt heute hauptsächlich um die Belange, die mit Marketing und Vertrieb zu tun haben für die drei Länder auf teilweise extrem unterschiedliche Art und Weise, weil man glaubt gar nicht, wie die Unterschiede in den einzelnen Ländern sind. Mhm. Man muss das auch immer irgendwie ein bisschen speziell steuern. Natürlich gibt es Einheitlichkeiten, aber eben nicht alles kann über einen Kamm geschert werden.
2: Ja, das glaube ich gleich, weil wenn man so Deutschland, Österreich, da weiß man schon, dass es ein paar Unterschiede gibt, oder? Definitiv, Allein ja. von der Mentalität. Auf das werden wir aber heute noch genauer zu sprechen kommen, weil wir vor allem in die japanische Kultur mit dir tief eintauchen das dürfen. Thomas, wir haben uns ja kennengelernt äh, im Frühling dieses Jahres in Amsterdam, wo eben ausgewählten internationalen Journalisten und Journalistinnen die Produktneuheiten für Herbst und Winter schon vorgestellt wurden. Und es ging äh, vor allem um das Reset äh, von Sensei Ultimate. Das ist so quasi die ultimative Luxuspflegelinie, ja, wo ein 40 Milliliter Tiegel der Gesichtscreme über 800 Euro kostet. Schluck, Schluck. Und du weißt das jetzt sicher besser als jeder sonst. Wer kann und will sich so eine teure Creme leisten?
0: Die Frage bekomme ich ziemlich oft gestellt, weil es nicht das erste Mal ist, dass wir eine Pflege in diesem Preisniveau lancieren und auf den Markt bringen. Ähm, vielleicht haben wir später noch mal ein bisschen Gelegenheit, über die Geschichte darüber zu sprechen. Aber jetzt will ich einfach mal sagen, wer kann sich sowas oder will sich sowas leisten? Ähm, es sind Menschen, die ein hohes Qualitätsbewusstsein haben. Es sind aber nicht unbedingt immer Menschen, von denen man denkt die müssen besonders reich sein. Ich habe in meiner Vergangenheit in diesem Unternehmen auch in anderen Bereichen gearbeitet, im Promotionsbereich, auch selber verkauft und kann mich sehr gut erinnern, dass es immer wieder und gar nicht selten Menschen gegeben hat, die sich so etwas einfach auch mal einmal im Jahr gönnen wollten und ein bisschen sogar darauf hingespart haben. Mhm. Das ist für mich auch immer der beste Beweis, weil diese Art von Pflege haben wir jetzt seit fast 35 Jahren im Sortiment dass diese Pflege auch wirklich was bewirkt. Weil die meisten, die diese Pflege kaufen, sind sozusagen Wiederholungstäter.
2: Obwohl sie so teuer Obwohl ist. Obwohl sie so teuer mhm. ist,
0: ja. Mhm. Natürlich gibt es auch Menschen, die das aus Prestigegründen kaufen. Und wenn du heute die Frage stellst, warum kauft sich jemand einen Maserati oder warum kauft sich jemand eine Yacht oder warum kauft sich jemand eine Luxuswohnung für 12 Millionen Dollar, das, jeder trifft diese Entscheidung für sich und hat unterschiedliche Prioritäten in seinem Leben. Es gibt auch ganz pragmatische Menschen, die diese Pflege von uns kaufen, die einfach sagen, ich möchte nicht viel drunter und drüber und nehme einfach nur dieses eine Produkt, habe in dieser Argumentation der Wirkstoffthematik, eine, eine, eine Wirkungsweise, die äh, auf eine einfache Art und Weise alles bewerkstelligt oder viel zu bewerkstelligen in der Lage ist. Und ähm, das sind dann auch wieder Pragmatiker, gar nicht mal die Luxusmenschen, die man immer mhm, denkt, äh, dass sie äh, nur äh. solche Dinge kaufen. Mhm. Das sind interessanterweise auch oft die, die manchmal bei solchen Dingen sehr sparsam sind. Mhm. Ja?
2: Also bei anderen Sachen sparen sie, aber da geben sie dann Geld aus. Wenn man jetzt das hört, das Wort alleine Sensei Ultimate, da denkt mhm. man sich, okay, ultimativ, das ist mhm. ja schon das Beste. Mhm. Ähm, ist das jetzt tatsächlich so? Ist, da, ist das jetzt das, das Beste vom Besten oder ist da, kommt da noch was, wo man, womit man es toppen kann sozusagen? Oder weiß ich da, da habe ich wirklich, ihr seid da jetzt quasi am Ende, das ist jetzt die Creme, wo das Beste vom Besten drinnen ist. Wir sind da am Ende einer Entwicklung angelangt, weil, äh, wie gesagt, ultimativ ist ja, mehr, mehr gibt es eigentlich nicht mehr, oder?
0: Es ist interessant, dass du das mhm. fragst, weil ähm, Ultimate oder Ultimate, wie wir es international sagen, äh, ist ja nicht neu. Du hast es vorher erwähnt. Das ist äh, bei unserer Pressekonferenz als Reset mhm. vorgestellt worden, genau. also als Wiederauflage. Ähm, Ultimate tatsächlich gibt es seit äh, 2013. Wir haben das da zum ersten Mal lanciert. Und ich würde mich hier niemals hinsetzen, auch aus meiner eigenen Erfahrung her, die ich in den letzten fast 30 Jahren in diesem Unternehmen gemacht habe, und sagen, das war es jetzt, das ist jetzt das Ultimative. Weil die immer in den vergangenen Jahren in der Lage waren, mit neuen Erkenntnissen, neuen Forschungsergebnissen zu überzeugen und auch zu überraschen zum Teil. Mhm. Ähm, wir wissen das alle, ne? die Zukunft bringt Neuerungen, die Forschung geht weiter, Dinge, die wir heute nicht für möglich halten, sind vielleicht in fünf Jahren äh, Normalität. Und deswegen, ja, ultimativ, okay. Für den Moment ist das das, was wir in der Lage sind, kosmetisch anzubieten. Aber ich bin überzeugt, da kommt auch noch mehr mhm. in den nächsten Jahren.
2: Machen wir es vielleicht jetzt umgekehrt. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Mhm. Gehen wir von 2023 zurück ins Jahr 1887. Mhm. Äh, da wurde ja Kanebo Cosmetics in Japan gegründet. Mhm. Und zwar, äh, wenn ich es richtig recherchiert habe, als kleines Baumwollunternehmen.
0: ist korrekt, ja.
2: Wie ist es dann zur Luxuskosmetik gekommen?
0: Also es ist ein ganz lustiger Werdegang und auch eine schöne Geschichte, die äh, interessanterweise wirklich von A bis Z hundertprozentig der Wahrheit entspricht und nicht irgendein ein, ein Marketinggedanke äh, ist, den man jetzt heute sozusagen schön verwenden kann oder könnte. Tokio ähm, kennt jeder. Das ist die wichtigste Hauptstadt in, in Japan. Und äh, damals, äh, 1887, wurde in einem Stadtteil, der sich Kanegafuchi nennt, eine Baumwollspinnerei gegründet, so wie du es richtig recherchiert hast. Das ist korrekt, von einem privaten Unternehmer. Ähm, und Baumwollspinnerei auf Japanisch äh, heißt Boseki. Und wenn man diese beiden Namen kombiniert, Kane, fuji Kane und dann Boseki, b Bo, so hat sich damals der Firmenname entwickelt, Kanebo. Diesen Firmennamen tragen wir heute immer noch als Unternehmensnamen. Also wir sind in Deutschland mit unserer Zentrale in Hamburg die Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH. Ähm, und lange Zeit hießen unsere Produkte, über die wir heute hier zum Teil sprechen, auch Canebo-Produkte. Mhm. Warum sind sie ich dann... Kann mich gut erinnern an
2: meine journalistischen Anfänger. Ja, ja genau. Ja, ist eine Weile her. Ja.
0: Mhm. Ähm, es ist, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, so roundabout um die 2005er-Jahre gewesen dass dann der Switch von Kanebo Hab auf Habe es war 2007. Na, Sie, <lacht> bin ich gar nicht so falsch, ich soll es <lacht> eigentlich genauer wissen. Aber das war auch bei uns ein bisschen fließender ja, Übergang. Klar. Ne? Mhm. Ähm, ja, und wir waren bei der Geschichte gewesen. Ne? Kaniga, Fuji, Poseki, Kanebo... Ähm, Kane heißt übrigens auf japanisch übersetzt die Glocke, das war damals das Firmensymbol des Unternehmens und diese Baumwollspinnerei war nicht äh, unerfolgreich, das ist, hat gut funktioniert und erst dann im Laufe des beginnenden, äh, in der beginnenden 1900er Jahre, so 1920 herum, ähm, gab es dann eine, eine Expansion, eine sehr breite Expansion und die äh, Spinnereiaktivitäten wurden von Baumwolle ausgeweitet in Richtung Seidenspinnerei. Der sogenannte Maulbeerbaumspinner ist in Japan nicht unbekannt. Das ist eine Seidenraupe, die sozusagen Seidenfäden spinnt. Und aus diesem Konstrukt hat man dann Seidenfäden gewonnen und feinste Kaiserseide gewebt. Mhm. Mhm. Und irgendwann einmal ist es einem, einem Mitarbeiter, beziehungsweise nicht einem Mitarbeiter, dem damaligen Direktor aufgefallen, der Fabrik, dass diese Menschen... Zu, so weiche Hände hatten, die äh, mit den Seidenfäden äh, gearbeitet haben. Und das hat man dann versucht, ein bisschen zu recherchieren, warum ist das so? Und daraus entstanden ist dann die Erkenntnis, dass nur das Berühren dieser Seidenfäden dazu führt, dass die Haut da ist, nicht so trocken wie in dem Baumwollbereich. Und dann hat man sich eigentlich überlegt, das muss man ein bisschen näher erforschen und äh, herausfinden, ob man das in irgendeiner Form auch kosmetisch umsetzen kann. Und daraus entstanden ist dann 1937, wenn ich es richtig erinnere, das erste kosmetische Produkt äh, namens Savon de Soie, also Seidenseife. Die heute immer noch in unserem Museum in Japan äh, ausgestellt ist und die man dort betrachten kann. Und mit dem hat die ganze Geschichte begonnen.
2: Das ist eine schöne Geschichte, mhm. finde ich, ja. ja. Ähm, ich habe dann, äh, es, es gibt ein paar so Eckpfeiler. Äh, ich habe äh, gehört, 1979 äh, hat dann äh, Harrods erstmals in London Kanebo äh, äh, verkauft. Und das war dann auch irgendwie der Durchbruch für die Luxuscreme. Äh, ist, ist das äh, richtig? Und 1989, glaube ich, anlässlich des Firmenjubiläums äh, des 100-Jährigen wurde dann die Ex-La Creme äh, lanciert, die ja als Meisterwerk gefeiert wurde. Auch der Preis damals war schon unvorstellbar hoch. Ich glaube, es so ungefähr 350 Euro für auf heute umgerechnet. Äh, Gab es eigentlich damals von anderen Kosmetikunternehmen vergleichbar teure Produkte?
0: Das ist eine interessante Geschichte. Also ähm, deine Recherchen sind... Fast richtig. <lacht> oh <je>. 1979 <lacht> haben wir gestartet, mit der Marke Canebo in Europa zu arbeiten. Und das mhm. ist tatsächlich im Herald in London passiert. 1980 äh, war dann der Start in Deutschland. Ähm, relativ zeitgleich auch in Österreich. Damals waren die Unternehmen aber Deutschland und Österreich noch getrennt. Da gab es dann später eine Fusion. Das war 1995. Und seit dieser Zeit arbeiten wir sozusagen in dieser zweier deutschsprachigen Ländergruppe. Ähm, was du jetzt aber erwähnt hast mit 1979, 100-jähriges Firmenjubiläum.
2: 89
0: war das. Äh, Entschuldigung, mhm. 89, jetzt habe ich euch erwischt, mhm. weil das Firmenjubiläum 100 Jahre war, nämlich schon 87. Ah, okay. Weil die Gründung des Unternehmens mit der Baumwollspinnerei war nämlich 1887. Mhm. Und jetzt kommt der, jetzt mache ich eine Metapher, seitene Faden in diese äh, Entwicklung dieser damals erstmals so hochpreisigen Creme. Ähm, wir haben zum 100-jährigen Firmenjubiläum eine Pressekonferenz abgehalten. Und anlässlich dieser Pressekonferenz hat man sich vorgenommen, der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, was man kosmetisch zu diesem Zeitpunkt in der Lage ist zu leisten. Das wurde 87 bei eben dieser 100-jährigen Feier vorgestellt. Und äh, natürlich gab es dann eine Resonanz, weil es wurden äh, Forschungsergebnisse präsentiert. Es wurden natürlich auch Muster ausgegeben, um das Ganze zu untermauern. Ähm, die Menschen, die auf dieser Pressekonferenz anwesend waren, durften diese Produkte tatsächlich exklusiv ausprobieren. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf einer Autoausstellung ein Concept -Car zeigt. Man ist ein bisschen in der bisschen Lage, schon so, zu wie zeigen. ist ja so, wie es eigentlich
2: heute noch gemacht wird, also wenn wieder etwas Neues kommt. Nur war es halt damals eine Premiere wahrscheinlich. Es war eine
0: Premiere und mhm. es war nicht geplant, diese Creme zu verkaufen.
2: Ach so, ging es nur darum so zu beweisen, so weit sind wir, genau. das kann schon eine Creme. Ganz
0: genau. Ah. Und dann hat man sich die Resonanz angeschaut und angehört und die war so fulminant, auch nach den äh, Probierphasen der Menschen, die dort mit diesen Testsamples sozusagen konfrontiert wurden, ähm, dass man überlegt hat, okay, wenn wir sie lancieren, was würde denn dann notwendig sein? Ne? Also mhm. normalerweise ist es ein anderer Werdegang. Du erforscht Trends, du guckst, was Menschen für Bedürfnisse haben aktuell und gibst diese Bedürfnisse dann in die Entwicklungsabteilung. Es gibt ein Budget, man kalkuliert ungefähr in diesem Preisniveau, kann, darf, soll es sein. Und dann entsteht ein Produkt. Damals war es so, dass man lange vor dem Firmenjubiläum dem 100-Jährigen gesagt hat, liebe Leute, wir möchten gerne zeigen, was wir können, aber es geht nicht um Kalkulation, um Verkauf, um Business, sondern nur um Präsentation. Und deswegen war die Kalkulation dann im Nachgang erfolgt. Und dann kam man eben auf diesen Preis, aufgrund des Forschungsaufwandes, des Inhaltsstoffaufwandes, der betrieben wurde oder mhm. betrieben werden musste, dann musste noch ein entsprechender Container dafür entwickelt werden. Das war etwas extrem Spannendes. Das ganze Produkt war in einem Tresor. Die Verpackung war thermoresistent, die Außenverpackung war eine Schutzverpackung, die sich anfühlte wie ein Schmiergelpapier, damit UV-Strahlen vollkommen ähm, resistent sind, also dass die nicht das Produkt schädigen können durch Temperaturveränderungen. Der Thermobehälter für die Creme selbst war ein ganz außergewöhnlich entwickeltes Konstrukt und all das führte dann zu einem Preis. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es aus. Also noch einmal zurückzukommen, jetzt habe ich viel gesprochen, auf deine Frage, gab es sowas damals schon? Mhm. Nein, gab es nicht. Mhm. Wir waren damals wirklich sozusagen die Pioniere, dann hat man es sich getraut und hat festgestellt, dass das eine erstaunliche Resonanz hat. Mhm. Und seit dieser Zeit sind wir eigentlich in der Entwicklung, haben mittlerweile das vierte Mal dieses Produkt erneuert. Jetzt mit dem Reset das vierte Mal. Und ähm, mittlerweile allerdings, auch das ist ein, ein, ein Fakt, der entstanden ist im Laufe der Zeit, äh, gibt es eine ganze Menge äh, von unseren Mitbewerbern, mit denen wir aktiv im Markt unterwegs sind, die auch in diesem Preisniveau agieren.
2: Ja, ja, dass, das heute, dass es heute ähnlich teurer gibt, äh, das, das, das kriegt man hat mit. Das hat sich ne? genau. Ja. Ähm, wie ist das jetzt mit den Sensei-Produkten? Ähm, werden die äh, immer noch alle in Japan hergestellt? Ja, ja.
0: alle in Japan. Mhm. Wir haben zwei Fabriken in Japan. Die wichtigste und größte ist Odawara Factory, die ist sehr malerisch. Ich bin einmal dort gewesen. Ich darf dort einmal sein und seine so Führung erleben. Da gibt es auch ein kleines Museum. Äh, liegt ganz malerisch am, am, am Mount Fuji. Fujiyama. Mhm. Ähm,
2: was ich mich immer wieder frage ist, jetzt ist doch so, dass Japanerinnen eine meist sehr schöne Haut haben, aber eine ganz andere als Europäerinnen. Jetzt wirken die Produkte auf ähm, unserer Haut genauso wie im asiatischen Bereich?
0: Man sagt... Immer die Haut der Asiaten ist anders als die der Europäer oder die Haut der Afrikaner ist anders oder die Haut der Chinesen ist anders. Grundsätzlich sind Hautstrukturen in ihrem Aufbau gleich, aber die unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse und die genetischen Bedingungen, die sich dort im Lauf der Jahrhunderte entwickelt haben, haben natürlich unterschiedliche Grundbedürfnisse hervorgebracht. Ähm, wenn man jetzt eine japanische Haut mit einer europäischen Haut vergleicht, dann ist die grundsätzlich feinporiger. Die meisten Menschen würden jetzt als Erstes sagen, heller, mhm. fast weiß. Stimmt aber gar nicht. Ähm, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, und das, deswegen ist Japan dafür, Asien, aber im besonderen Japan ein super Beispiel. Ähm, ja, die Japanerin, die wir kennen auf der Straße, hat meistens eine sehr helle, zarte, feinporige, fast weiße, porzellanartig aussehende Haut. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber Produkte, die zum Beispiel Bleaching-Effekte erzeugen oder Pigmentstörungen reduzieren oder besonders stark und zwar schon lange und nicht erst seitdem es auch bei uns in Europa modern geworden ist, vor UV-Strahlen schützen in Japan. Denn in Japan gab es immer diese Unterscheidung zwischen den Klassen. Menschen, die am Land arbeiten oder draußen in der frischen Luft sind, viel am Feld sind, haben eine erstaunlich braune Haut Aha. und eine fast oliv... Äh, dunkle Haut und davon sieht man auch heute gerade besonders bei Männern, wenn man in Japan ein bisschen genauer hinschaut, sehr viele. Ähm, weil eben auch Männer nicht so extrem darauf bedacht sind, eine helle porzellanartige Haut mhm. zu haben, was in Japan ein eindeutiges Schönheitsideal ist. Weil es
2: ja, das ist ja ein getönter Teil, ist ja verpönt. Dort, ist ja.
0: eigentlich mhm. verpönt, wobei mhm. man sich jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen äh, ja, im Westen öffnet will ich nicht sagen, aber ähm, wenn man uns ansieht und äh, Japaner uns ansehen, dann ist das jetzt nicht mehr so, dass man sagt, die haben aber keine schöne Haut, weil die sind ein bisschen brauner als wir. Ähm, Trotzdem ist es immer noch ein Schönheitsideal, mhm. je heller und je feiner die Haut ist. Also
2: Sie meinen, die Produkte wirken da wie dort, weil die Haut nicht so unterschiedlich Definitiv, ist? Ja. Definitiv.
0: Wir haben, wir haben schon Texturunterschiede. Es gibt Produkte, die gibt es in Japan nicht und umgekehrt. Ah doch, ja. Weil mhm. es einfach auch aufgrund der klimatischen Verhältnisse Texturunterschiede gibt. Zum Beispiel ist der japanische Sommer oder der typisch Tokioter Sommer, ein, ein extrem äh, hoher luftfeuchtigkeitshaltiger Sommer und wir haben auch Temperaturen die jetzt, naja, ihr vielleicht in Wien sie ein bisschen besser kennt als wir in Hamburg. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss man da einfach mit leichteren Produkten in der Zeit agieren und äh, weniger kompakte Cremes haben. Aber das ist sowieso etwas, äh, was es bei uns gar nicht so gibt, weil wir haben ja auch vor vielen, vielen Jahrzehnten angefangen, diese typische lotion emulsions Technologie zu versuchen zu verbreiten, das ist schwierig und, und langatmig gewesen, aber mittlerweile ganz gut gelungen, weil äh, anders als bei uns ist es in Japan äh, so, dass man mit leichteren Texturen, die schneller tiefer in die Haut einzudringen, in der Lage sind, arbeitet. Bei uns in Europa arbeitet man teilweise immer noch mit ja reichhaltigen Krems, zumindest im Winter.
2: Du bist ja ein Japan-Kenner. Wie oft warst du eigentlich schon in Japan? Oh
0: Gott, wie oft war ich Ungefähr. in Japan? Ich habe aufgehört zu erzählen, aber ich glaube so um die 15 Mal, schätze ich.
2: Wow, ungefähr. ich möchte mich mit dir ein bisschen so eintauchen in die, in die japanische Lebensweisheit. Es gilt ja auch als Land mit der höchsten Lebenserwartung. Ich glaube auch die meisten Hundertjährigen der Welt ja, leben dort da im Land der aufgehenden Sonne und überwiegend Frauen erleben dort ihren 100. Geburtstag. Wie ist das eigentlich, wenn du den Lebensstil der Japaner und Japanerinnen vergleichst mit unserem, was ist dort so anders, warum werden die so alt, nämlich auch bei, bei guter Gesundheit eigentlich, liegt es an der Ernährung, liegt es an dem, dass man sagt, die sind so diszipliniert, hört man ja auch immer wieder. Was würdest du da
0: sagen? Also das erste Wort, das mir einfällt, das ist tatsächlich Disziplin. Mhm. Ne? Disziplin ist in Japan schon etwas, was man an allen Ecken und Enden ununterbrochen sieht und feststellt und erkennt, allerdings nicht auf eine, auf eine unangenehme Art und Weise, nicht auf so eine, eine, eine uniformierte Art und Weise, will ich fast sagen. Das ist irgendwie in der Genetik, in der Erziehung diese Art der Disziplin, weil Japaner wissen, dass man damit oftmals schneller Dinge erreichen kann, als wenn man eben hektisch wird oder unangemessen anrempelt. Also ähm, Straßenverkehr ist schon einmal das Erste, ne? das ist äh, bei uns in Europa anders. Ähm, hat sich aber auch einiges geändert jetzt durch die fast in allen Ländern vorhandene ähm, Reduktion der, der Geschwindigkeit hm, auf hm. den Autobahnen. Ich merke das selber, wenn ich zum Beispiel von Deutschland nach Holland fahre im Auto. In Holland ist es ganz diszipliniert. In Deutschland gibt es die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht. Und da und da gedrängelt <lacht> und gehupen. In Österreich gibt es auch, also es ist ein bisschen entspannter dann. Aber in, in, in Japan ist es so, wenn ich an Tagesgeschehen und Straßenverkehr denke, denke ich eigentlich weniger an Autoverkehr als zum Beispiel an die, an die U-Bahn oder an die an den Shinkansen, an den Zug, ne, wenn die Leute dort ein- und aussteigen, da gibt es markierte Linien. Die, die U-Bahn bleibt genau vor diesen markierten Linien stehen und die Leute stehen hintereinander wie im Gänsemarsch mhm. und steigen einer nach dem anderen ein. Also da gibt es nicht dieses Ich zuerst und, und reinrempeln und so weiter. Ja, in
2: Wien ist ja das teilweise furchtbar. Also,
0: ja, <lacht> gerade zu, zu aber Stoßzeiten, das ist, da ist ein
2: Gerempel, ja. Aber ich habe man hat so Bilder im Kopf, wo man eben auch schon so die Kinder sind in der Schule, da geht es fast ein bisschen in Richtung Drill. Also das Disziplin, glaube ich, ist schon eben sehr, wie du sagst, sehr ausgeprägt dort. Aber bewirkt dann das auch, dass sie zum Beispiel disziplinierter sind beim Essen und Trinken, Zucker äh, fast weglassen und dadurch vielleicht auch eine, man sagt immer, die Japanerinnen haben so eine wahnsinnig schöne Haut, hm. dass das alles auf die Haut und auf die Gesundheit ähm, einzahlt, diese Disziplin? Ich mein,
0: Haut und Gesundheit ist, ist eine Sache, die untrennbar zusammengehören. Und ich bin hundertprozentig ähm, der Meinung, dass diese Lebenserwartung der asiatischen Menschen und besonders der Japaner auch viel mit Ernährung, Disziplin in der Ernährung, Gesundheitsbewusstsein, wenig Zucker, nicht so viel Fett all diese Dinge zu tun hat. Viel äh, Fisch, Meeresfrüchte. Mm. Ne? Ähm, ein extremer Einklang mit der Natur, ein großer Respekt vor der Natur ist immer wieder ununterbrochen zu sehen und sehr stark auch in Verbindung mit Gastronomie und mit Restaurants. Mm. Wenn man sich anschaut, wie Japaner Essen anrichten, wie sie Essen zelebrieren.
2: Und sitzen die auch wirklich immer so auf diesen niedrigen Tischen? Nein, nicht Nein.
0: immer. Nein, <lacht> also es gibt äh, Restaurants 50-50, ne? es gibt auch ganz normale Restaurants, wo wir so sitzen, wie wir es gewohnt sind, ähm, aber es gibt eben auch sehr viele traditionelle Restaurants, wo man auf Tatami-Matten... Sitzt. Es gibt auch welche, die haben unter dem Tisch so eine Art Kuhle, wo man die Füße dann ein bisschen bequemer drunter geben kann, mhm. ähm, wo man vorher sozusagen am Eingang äh, immer die Schuhe auszieht. Da gibt es dann entweder einen Schuhschrank oder überall stehen ganz viele Schuhe rum. Mir ist übrigens noch nie einer weggekommen. Also, das das ist, heißt, das ist überall werden irgendwie.
2: eigentlich Schuhe ausgezogen, wenn du...
0: Definitiv. Irgendwie. In diesen Tatami-Matten-Restaurants mhm. ist das so, da werden die Schuhe ausgezogen.
2: Zu ja. Hause so und so wahrscheinlich. Zu, also.
0: in, in, in kein privates Heim kommst du rein, wenn du die Schuhe anlässt. Das mhm. ist, gilt als komplett unhöflich und das würde man nie machen.
2: Hat sehr viel mit Achtsamkeit, auch mit Ritualen Definitiv. zu tun. Definitiv, ja, ja. ja. Und ja. Äh, es gibt ja ein paar auch so schöne Begriffe aus der japanischen Lebenskunst, die jetzt bei uns auch so ein bisschen trendy fast werden. Mhm. Ikigai zum Beispiel, das wofür es sich zu leben lohnt, lohnt. oder Kintsugi was eben Narben ich glaube es kommt vom zerbrochenen Porzellan das Zerbrochen weißt du wahrscheinlich ja. das ist eine besser, große
0: ja. Geschichte ganz lange Geschichte das das ist eine ist Kunstform
2: ein eigentlich
0: definitiv weil man sagt man hat vor dem Gegenstand der möglicherweise irrtümlicherweise kaputt gegangen ist so großen Respekt dass man nicht die Scherben zusammenkehrt und wegschmeißt sondern dass man wenn es irgendwie einen ideellen oder vielleicht auch einen künstlerischen Wert hat das zerbrochene Gefäß wieder flickt und das Flickwert wird, wird dann mit einem speziellen Lack und teilweise mit höchst wertvollem Goldblatt in Silberstaub versehen. Und dann werden eigentlich die Narben, die dadurch entstehen, wenn man es zusammenflickt und klebt mit diesem neuen Lack, betont. Man betont, dass... Ähm, wie sagt man, das das zerbrochene das, 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 eigentlich. Oder ja, das, das Kapete, Unperfekte. Das Unperfekte, ne?
2: genau. Ja. Und,
0: mhm. und dadurch bekommt es eine neue Präsentation und eine neue Wertigkeit. Und man will es gar nicht verstecken. Man will es nicht vor anderen verbergen, sondern man zeigt es ganz bewusst her. Ja. Ich kenne das mittlerweile nicht nur von Vasen. Ich habe das zum Beispiel auch einmal gesehen für Badewannen. Ne? Uh. Irgendjemand hat auf eine Badewanne irgendwas raufgeworfen, irgendein Flakon oder ein, ein Glas oder irgendwas. Dann ist ein Sprung und ein Cut entstanden und das wurde dann entsprechend geflickt. Und dadurch hat sich eigentlich die Wertigkeit des Objektes noch einmal erhöht.
2: Ich finde es ja auch eine wahnsinnig schöne Metapher eben für unser Leben. Definitiv. Wir haben alle unsere Narben ja. seelischer Nobody Natur. Is perfect, Nobody yeah. is perfect. Aber
0: wir sind gedrillt darauf, das zu verstecken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt eigentlich diese Angelegenheit, du musst es nicht verstecken. Hebe es ja vor, sei stolz drauf. Mach was Besonderes draus.
2: Genau. Und die Rituale spielen ja auch eine ganz große Rolle in der Hautpflege der Japanerinnen. Wie darf man sich das vorstellen? Verwenden Japanerinnen tatsächlich mehr Zeit dafür, ihre Haut zu pflegen, als so die typische Europäerin? und ich ich
0: bei der Disziplin, definitiv, ja.
2: Ja, und da gibt es ja, glaube ich, ähm, ihr habt da so auch eine eigene Pflegemethode, das Saho, mhm. das Sensei eben empfiehlt. Vielleicht magst du uns das ein bisschen erklären, dieses Beauty-Ritual. Ich frage nur vorab, ist das jetzt in, in Japan tatsächlich so verbreitet, wie wir zum Beispiel Zähne putzen, oder ist dieses Ritual, die Haut zu pflegen, schon etwas, was eher, ich weiß nicht, die Japanerinnen der Oberschicht machen oder die, die sich? halt, keine Ahnung, die, ich sage jetzt immer, auf der Bewusstseinspyramide schon ganz oben stehen und, und eben Zeit für sich haben und nicht darüber nachdenken müssen, wie, wie zahle ich meine Miete oder wie komme ich irgendwie durch den Tag? Oder ist das tatsächlich, macht das jede dort?
0: Also es hat nichts mit der Oberschicht zu tun, das mhm. kann ich schon einmal sagen. Es gibt in Japan gewisse Produkte, die in irgendeiner Form zum Alltag eines jeden Menschen gehören, wie bei uns eben, keine Ahnung, Zahnpasta und Mundwasser. Ähm, ganz egal in welches Hotel du kommst so, Mir ist es einmal so gegangen, ich bin einmal so in einem typischen japanischen Badehaus gewesen äh, Dort findet man immer zwei Reinigungen vor Fürs Gesicht, eine Vorreinigung und eine Tiefenreinigung Gehen wir jetzt einmal überhaupt nicht von irgendeiner Marke aus Nicht markenspezifisch, aber es ist eine, 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 eine Art Gesetz Man reinigt sich doppelt, zweifach mhm was dann später, erkläre ich gleich, mit diesem Saho zu tun hat, das du eben angesprochen hast. Und das Zweite, was man überall findet, ist ähm, Shampoo und Conditioner. Das hat aber wiederum, und das ist nun wirklich Fakt, was mit der sehr, sehr unterschiedlichen Haarstruktur des japanischen Menschen zu tun. Japaner haben in der Regel sehr, sehr dicke Haare, sehr feste Haare. Und äh, die Conditioner sind einfach viel mehr verbreitet als bei uns in dem täglichen Ritual. Weil sie die Haare einfach weicher machen und, und, und gefügiger machen zum Stylen, wenn sie spröde sind oder porös sind oder ein bisschen widerspenstig, ne? Und, ähm, daraus heraus entwickelt hat die Kosmetik und jetzt im besonderen Sensei dieses Sahu-Ritual. Sahu ist sozusagen ein, 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 Ritual, das ein bisschen abgeleitet von der Teezeremonie einen gewissen Ursprung hat, ähm, Dinge, genauer zu machen, präziser zu machen. In dem Fall bei uns nennen wir es Doppelanwendung. Ähm, jeder Mensch ist tagsüber mit, mit äh, Pollution, mit, mit Staub, mit, mit, mit äh, Umweltverschmutzung, aber eben auch mit wahrscheinlich Make-up und, und Puder und Rouge und was auch nicht immer alles konfrontiert. Und das gilt es erst einmal zu lösen. Und zum Zweiten gibt es dann einen, einen Tiefenreinigungsschritt, der eben wesentlich intensiver den Talg, die Öle, die Fette aus der Haut holt. Wir sagen, das ist das Fundament der Pflege. Genauso wie du, wenn du ein schönes Haus baust, es noch so schön sein kann, es wird nicht lange funktionieren und nicht lange halten, wenn du kein vernünftiges Fundament hast. Und bei der Pflege, die danach folgt, ist ebenfalls eine Doppelanwendung empfohlen von unserer Seite, nämlich eine Lotion und eine Emulsion. Und die Lotion hat die ähm, vorbereitende Funktion, eine sehr pflegende feuchtigkeitsdurchflutende Funktion, gleichzeitig aber die vorbereitende Funktion, die eine Nährstoffpflege, die danach kommt, wesentlich tiefer und schneller in die Haut eindringen lässt. Wir sagen, warte nicht, bis die Haut wieder trocken ist, wenn du die Lotion aufgetragen hast, sondern nimm die Emulsion oder Creme oder das Serum oder was immer du nehmen willst, egal von welcher Marke, sofort in die feuchte Haut, dann zieht es wesentlich besser weg, bleibt nicht auf der Haut stehen, die Haut glänzt, die ist nicht fettig. Mhm. Das sind alles so kleine Nebentipps, die jetzt äh, auch nicht unbedingt immer nur was mit unserer Marke zu tun mhm. haben. Ja, ja. Es,
2: es geht da fast eben um, um Pflegerituale, eben, genau. die mhm. aus, aus, aus Japan eben kommen. Machen die Japanerinnen das morgen und, morgens und abends oder nur abends?
0: Die Doppelreinigung ist empfohlen für am Abend mhm. und die ähm, Doppelbefeuchtung morgens und abends. Mhm. Mhm.
2: Würdest du sagen, Thomas, diese Slow Beauty, diese Achtsamkeit im Badezimmer, sage ich jetzt mal, dass es das ein Trend ist, der eben von Japan ausgehend vielleicht jetzt nach Europa gekommen ist? Ich habe schon das Gefühl, das ist jetzt etwas, ähm, wo wir mit mir vielleicht vor, vor 15 Jahren noch nicht so viel anfangen konnten. Aber das jetzt im Zuge, weil eben Achtsamkeit auch so ein großes Thema ist oder dieses Me-Time, ich gönne mir Zeit für mich dass das Low beauty konzept jetzt bei uns so eine Art Trend geworden ist?
0: Ich würde es auf zweierlei Arten beantworten. Ähm, da ich mich ja nun jetzt auch berufsbedingt schon extrem Lange damit beschäftige, gab es immer eine Faszination, die, ich würde mal sagen, grob Mitte der 90er-Jahre aufgekommen ist, Japan betreffend und die damit verbundenen Rituale, das Geheimnisvolle ein bisschen nach Europa zu transportieren. Und Gott sei Dank, und das habe ich festgestellt, ist es kein Trend, weil Trends sind Dinge, die eigentlich kommen und gehen. Äh, Gott sei Dank ist es eine Sache, zumindest für uns und unsere Philosophie, unsere Marke, unsere Produkte gut, eine Sache, die sich eigentlich etabliert hat und die Faszination ist nicht verloren gegangen über all die Jahre. Was diese Slow-Beauty, und da jetzt wirklich die Betonung auf Slow betrifft, ähm, würde ich mal behaupten, dass es auch sehr viel mit den vergangenen drei Jahren zu tun hat, sehr viel mit Corona zu tun hat. In dieser Zeit haben die Menschen keine Möglichkeit gehabt, soziale Kontakte zu pflegen, waren viel zu Hause, hatten den Wunsch, trotzdem irgendwas Sinnvolles, irgendwas Gutes, irgendwas, was der Seele gut tut, ähm, umzusetzen und da lag es nahe, sich um Wellness, um Wohlbefinden, äh, um, um Kosmetik, um Körperpflege, um Streichling, all diese Dinge äh, zu kümmern und äh, die Zeit war ja nun da. Ne? Jetzt haben wir diese Zeit hinter uns gebracht und äh, wie ich finde, ist alles ganz schön schnell schon wieder vergessen worden, weil das Rush Rush kommt jetzt schon mhm. ganz schön stark wieder. Viele haben natürlich auch Nachholbedarf im sich wieder treffen, im sich wiedersehen. Dadurch entsteht es aber auch faktisch, dass weniger Zeit da ist für das Ritual, das man sich vielleicht in der Corona-Zeit ein bisschen angewohnt hat.
2: Ja, genau. Und, und es gibt ja da auch quasi den, ich muss es wieder Trend sagen, den Gegentrend dazu. Äh, man hört ja auch von Skinimalismus, wo man sagt, äh, dieses Layering, äh, was Sensor eben propagiert, viele Schichten eben zur Reinigung, aber auch danach äh, ist vielleicht gar nicht für jede Haut verträglich. Und äh, äh, so quasi weniger ist mehr, ein Ding genügt, gibt es ja jetzt auch. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist es, nicht jedermann oder jeder jeder Frau jeder Sache äh, viel Zeit für die Pflege zu verwenden. Aber ihr habt da sicher Studien dazu, äh, wer das genau macht. Mich interessiert vor allem Thomas, wie sieht es bei den Männern aus? Die sind doch eher immer noch so, Hauptsache schnell und nicht zu viel Zeit, vollkommen
0: oder? Richtig. Also, <lacht> Männer, die kriegst du nicht zum Layering, glaube ich. Ähm, Männer wollen pragmatisch mit ihrer Pflege umgehen. Männer möchten nicht, dass die Pflege fettig ist. Männer möchten nicht äh, zu viel Zeit dafür verwenden, es soll leicht sein, es soll möglichst unparfümiert sein, es soll auch vielleicht ein bisschen männlich aussehen, wenn man das Ganze benutzt und das ist schon eine ganz andere Geschichte, wie wenn man mit einer Frau über Pflege spricht.
2: Benutzt du Sensei-Produkte? Wie pflegst du deine Haut? Ja, klar. Na klar, ähm, das muss ich jetzt sagen. Aber, aber nein, muss gar nicht. Aber,
0: äh, das ist schon auch so. Also, irgendwie, ich bin der Meinung, wenn du erfolgreich in deiner Arbeit sein willst, dann musst du hinter dem, was du tust, auch stehen. Ähm, ich würde mir Schwerte und Märchen erzählen zu müssen, was diese ganze Thematik betrifft. Und deswegen bin ich auch zu 100 Prozent davon überzeugt.
2: Aber wie lange brauchst du jetzt im, im, im Bad? Ach, das geht du, schnell. Das geht schnell. Also
0: ja, man kann Minuten. sein, sei
2: auch schnell machen, wenn man Na klar, genau. natürlich. Ja. Und weil ich jetzt schon unser Gewinnspiel vorwegnehme, Hände, Handpflege ist auch für dich ein Thema?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Handpflege weil ich sehr, sehr oft so ein bisschen ein, ein, ein schmieriges Gefühl auf den Händen habe, ähm, bin aber jetzt äh, da schon auch eines Besseren belehrt worden, weil auch diese Handpflege, die wir jetzt da gerade ansprechen, überarbeitet worden ist. Und ich nehme sie immer noch lieber gern am Abend, bevor ich ins Bett gehe oder beim Fernsehen oder so und nicht bevor ich jetzt irgendwie an den Computer gehe, und, und ein E-Mail-Tipp, das gebe ich schon zu, aber sie zieht gut ein und äh, sie ist gleichermaßen für die Nägel äh, unproblematisch.
2: Ich schaue jetzt gerade und kann bestätigen, Herr Frost hat wunderschön, <lacht> wirklich gepflegte Hände. Also da ist auch kein einziges Fältchen zu sehen. Also wirklich, man sieht, <lacht> dass du da was tust dafür.
1: Sie möchten die sensei Handcreme testen? Wir verlosen drei Sensei Cellular Performance Intensive Hand Treatments. Die seidige Konsistenz und das fließende Öl auf pflanzlicher Basis sorgen für weiche Hände und schöne Nägel. Einmal aufgetragen schließt die Creme die Feuchtigkeit ein und hilft, die Hautbarriere mit einem federleichten, nicht wahrnehmbaren Film zu pflegen und zu schützen. Diese einzigartige Handpflege verleiht ihren Händen das Aussehen und das Gefühl von Koichi Maru Die Hände werden glatt, geschmeidig und strahlend. Als Ergänzung dazu gibt es Handschuhe aus feinster Baumwolle in Bioqualität. Anmeldung zum Gewinnspiel auf womanbalance.at
2: äh, Thomas. Zeit ist vorangeschritten. Ich möchte jetzt nochmal zurück aufs Business kommen. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren war es ja noch so, Wimperntusche, Make-up, Lippenstift, ähm, das hat sich am Kosmetikmarkt am häufigsten verkauft und vor ein paar Jahren, glaube ich, gab es dann die Trendwende äh, und es werden heute tatsächlich mehr Pflegeprodukte verkauft als Make-up. Wie ist es zu dieser Trendwende gekommen und was sagt das über den Konsument, über die Konsumentin aus, dass wir jetzt mehr cremen als dekorieren?
0: Dekorieren, ja, ist auch ein schönes Wort, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, vieles hat uns verändert in den letzten Jahren, was die unterschiedlichen Märkte betrifft und ähm, immer wieder ist auch dafür ein Stück weit Social Media verantwortlich, und die Möglichkeit, sich Tipps und Tricks und Informationen zu holen, wie man was machen kann. Dieser Trend, von dem du gesprochen hast, in Bezug auf, auf Lippen, Make-up, geht ja noch viel weiter. Make-up ist ja sehr vielschichtig. Ne? Da wird ja heute konturiert und, und geschädet und so weiter. Das kann man ja nicht einfach so. Das muss man irgendwo lernen. Und da kommt jetzt YouTube und TikTok und wie sie nicht alle heißen ins Spiel. Und da sitzen die Jungen äh, heute und gucken sich das an, wie das die Influencer oder die Stars machen und wollen das nachmachen. Und ähm, ich glaube aber auch, ich muss es leider noch mal erwähnen, es hat immer ein bisschen was damit zu tun, in welcher Zeit wir uns befinden und auch Corona hat zu so diesem Hin und Her und Auf und Ab beigetragen. Ähm, wir haben Masken getragen, warum sollst du dich da schminken? Ne? Ähm, da sind die Umsätze in diese Richtung gravierend in den Keller gegangen. Und äh, bei uns ist es so, dass es tatsächlich jetzt auch im Make-up-Bereich wieder einen Riesenschwung nach oben gibt, seit eben die Masken wieder wegfallen. Und das sind wir nicht die Einzigen, da berichten viele Marken von. Und ähm, generell ist es aber auch so, wo sind die Stärken der jeweiligen Marken? Also diese unterschiedlichen ähm, Bewegungen und Wellen, so wie du sie nennst, sind sicherlich im Gesamtmarkt zu beobachten. Bei uns immer ein bisschen differenzierter, weil wir sind einfach in allererster Linie eine Pflegemarke, ähm, aber trotzdem interessanter im Maker-Bereich oder spannender im Maker-Bereich, als man manchmal denkt. Weil da gibt es ein paar so Spezialprodukte, die seit Jahrzehnten irgendwie an, an, an der Spitze stehen und, und ganz besonders in ihrer Einzigartigkeit sind. So 38-Grad-Mascara zum Beispiel, die man nur mit Wasser abwaschen kann und trotzdem wasserfest ist, mhm. nur um ein Beispiel mhm. zu nennen.
2: Aber hast du das Gefühl, dass bei der Konsumentin auch dein Umdenken eben gibt, dass sie sagt, jetzt bevor ich mal einen Lippenstift oder Lidschatten kaufe, schaue ich mal eher, dass ich eine gute Creme zu Hause
0: habe? Das ist ein bisschen altersbedingt, ehrlich mhm, gesagt. Mh, ne? mh, mh. Also ähm, die Erkenntnis, dass das schöner ausschaut, was man dann dekoriert, so wie du es vorher genannt hast, äh, wenn das darunter Fundament perfekt gepflegt ist, glatter ist, sauberer ist, es ist ja auch ein Prozess, der sich entwickelt, ähm, die kommt manchmal ein bisschen zu spät und ich würde mir wünschen, dass man schon früher in jüngeren Jahren äh, sich an diese Sache heranwagt, weil dann wird das, was man darüber dekoriert, immer schöner sein mhm. und immer länger besser aussehen.
2: Also was mir schon auffällt, ich habe jetzt eine äh, 17-jährige Tochter mhm. und ähm, als ich 17 war, ich glaube, ich habe ich glaube, ich habe die Nivea-Creme genommen oder irgendwas, was zu Hause war. Ja. Warum auch nicht? Genau, und das ist aber bei ihr ganz anders. Also die äh, die schaut wirklich, was äh, sich auf ihre Haut tut, auch äh, extrem bei der Haarpflege. Also es gibt natürlich auch viel mehr Produkte am Markt als als damals, wie ich jung war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Pflege auch bei den Jungen enorm an Stellenwert ähm, äh, gewonnen hat.
0: Ja. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass es eine bessere... Äh, Bereitschaft dafür gibt, seine Haut zu schützen. Und das hat sehr viel mit UV zu tun. Genau. Das hat sehr viel mit Sonne zu tun und mit der Erkenntnis, dass wir auch aufgehört haben, äh, diese Sonnensünden zu begehen, die vielleicht noch vor 20 Jahren Usus waren. Ne?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das ist, das, das, bei der, ich glaube, die junge Generation, da geht wirklich niemand mehr ohne Sonnenschutz außer Haus, ja. Was bei uns jetzt so langsam <lacht> beginnt. Also,
0: Stimmt, ja, <lacht> ja,
2: ja. Spät, aber immerhin. Ähm, Thomas, gab es eigentlich in den vergangenen Jahren auch Produkte, Beauty-Produkte, die sich nicht durchsetzen konnten? Also sowas, wo man sagt, wir dachten eigentlich, das wird ein Renner, aber das hat weit schlechter performt als erwartet.
0: Ich würde jetzt gerne sagen, nö, sowas haben wir nicht. Ja? Aber ich bin ganz ehrlich, auch sowas gibt es bei uns und das ist noch gar nicht so lange her. Es war kurz vor der Corona-Zeit, hatten wir ein Produkt auf den Markt gebracht, das ist heißt Biomimesis. Das ist ein außergewöhnlich fortschrittliches Produkt, ein, ein, eine, ein, ein apparativ Kosmetikprodukt, also eine, eine Art kleine Maschine, die man mit einer Patrone füllt und ähm, dann ähm, bei einem Knopfdruck sozusagen gesponnene Seidenfäden auf die Haut schleudert, die dann über Nacht auf einer gepflegten Haut draufbleiben, um die Wirkung zu intensivieren.
2: Also da schieße ich mir selber die Seidenfäden in die, auf die Haut.
0: Auf die Haut drauf, mhm. genau, wie mhm. so eine Art Film. Ja. ja. Ähm, das ist nicht ganz einfach. Da muss man auch ein bisschen üben und das muss man auch ein bisschen umzugehen lernen. Ähm, extrem fortschrittlich, aber ich glaube, sowas haben wir auch schon das eine oder andere Mal in der Vergangenheit erlebt. Äh, unserer Zeit einfach voraus und das ist total gefloppt.
2: Und <lacht> darf ich fragen, ich was mit. das gekostet hätte, so ein Apparat mit Seidenfäden? stelle ich mir unglaublich teuer vor. Ja,
0: der war nicht ganz billig. Also das war schon auch in Richtung 750 Euro, der mhm. Apparat. Dann kam mhm. noch einmal die Füllung, dann gab es noch ein Präparationsprodukt, das man vorher aufträgt, das wie eine Art Magnet wirkt, damit die Seidenfäden besser mit der Hautoberfläche gebunden werden. Also schon wahnsinnig durchdacht, sehr technologisch, ziemlich cool, aber in der Praxis und in der Durchführung offensichtlich schwierig. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz cool gewesen, so etwas anzubieten für Salons, Beauty-Salons, mhm. dass man das sozusagen nicht selber zu Hause macht, sondern sich damit pflegen lässt, wobei man ja dann eigentlich erst einmal eine Nacht damit schlafen sollte, also man wird man sollte es am Abend auftragen, das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig durchführbar. Also da ist man schneller gewesen als sozusagen die die Möglichkeiten, die der, der Kunde hat mhm. ne, oder haben kann.
2: Gibt es das noch oder hat man das dann vom Markt
0: genommen? Es ist noch nicht ganz vom Markt, aber es ist sozusagen im Rückzug.
2: Im Na, vielleicht kommt es ja wieder. Und gab es das auch umgekehrt, dass man sagt, okay, da hat sich jetzt was als der totale Verkaufshit entpuppt, mit dem man gar nicht so gerechnet hat?
0: Ich bin sehr happy, <lacht> dass wir sagen können, da fallen mir mehr Produkte ein als bei der anderen Frage vorweg. Ähm, was fällt mir da ein? Wir haben zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren das erste Enzympulverpeeling lanciert. Das ist ein Peeling, das kann jede Haut benutzen, auch wenn sie empfindlich ist, gerötet ist, vielleicht auch mal Pickelchen hat. Da ist man bei einem mechanischen Peeling immer vorsichtiger oder sollte vorsichtiger sein. Ähm, das Pulver wird mit Wasser vermengt, dann wird es ein Schaum und peelt auf Enzymbasis und nicht auf Schleifbasis sozusagen um, das ist bis heute ein totaler Bestseller und ein Special-Produkt. Oder ich habe es vorher schon erwähnt, diese 38-Grad-Linie. Ne? Diese Mascara ist... Ähm, ein Produkt, das man entweder liebt oder hasst. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Und ähm, die Liebhaber, die sind so enorm gestiegen in den letzten Jahren, weil es einfach cool ist. Du kannst es unter der Dusche runterwaschen. Es ist eine Hülle, die sich über die Wimper legt, die du eigentlich wie ein Handschuh abziehst. Das geht, weil ab 38 Grad das Wasser diese Hülle aufquellen lässt. Wenn du aber schwimmen gehst oder zum Sport gehst, hält das Produkt und du hast nicht diese dunklen Panda-Augen, wenn du ein bisschen schwitzt oder wenn du mal hoffentlich eine Freudenträne vergießen musst. Und, ich glaub, das, äh, das wird sind
2: jetzt der Verkaufsschlager noch vor Weihnachten.
0: Ja, also das ist. Das, 38, das hat niemand erwartet, erwartet diesen, äh, diesen Erfolg.
2: Mascara von Sensei, genau. Wagen wir noch einen ganz kurzen Ausblick auf das kommende Jahr, 2024. Was glaubst du denn, äh, gibt es einen Beauty-Trend, der sich noch mehr durchsetzen wird? Was wird endgültig aus? Was ist da deine Einschätzung? Du kennst ja den Markt doch wie kaum ein anderer.
0: Ja, wir müssen ihn natürlich auch regelmäßig analysieren. Klar, das ist wichtig. Ähm, trotzdem kann man nicht wie in eine Glaskugel in die Zukunft schauen und man kann immer nur interpretieren. Ähm, meiner Meinung nach, wir haben es vorher schon einmal ein bisschen angesprochen, wird das Thema Sonnenschutz noch bis zum Äußersten an Bedeutung gewinnen, was auch gut ist und was wichtig ist. für die. Da
2: habe ich eh eine Frage dazu. Äh, mhm. Lichtschutzfaktor 50 ist ja jetzt so ziemlich das Höchste, oder? Äh,
0: ja, es gibt 50 plus, 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 plus und so weiter. Wird es ja, noch
2: raufgehen? Wird das der Trend sein?
0: Gibt es eigentlich schon oder Gibt's gab es schon, auch gab das schon? Das es ist, immer schon. Es ist eigentlich bleiben. nicht unbedingt wahnsinnig mhm. sinnvoll, weil 50 was bedeutet es, dass es deinen Eigenschutz mit 50 multipliziert. Ähm, wie viel in die Höhe soll man dann noch gehen eigentlich, wenn man jetzt rein rechnerisch damit umgeht. Das ähm, ist eigentlich etwas, was vielleicht psychologisch ein gutes Gefühl gibt, wenn du sagst, du bist sehr empfindlich und machst 90 drauf anstatt 50. Aber ähm, ich habe eine empfindliche Haut. Ich war in diesem Jahr im Urlaub und es war extrem heiß. Keine Wolke am Wo Himmel. warst du? Ähm, in Griechenland. Mhm. Mhm. Ähm, und und ich habe in den vergangenen Sommern oder immer mal wieder, wenn ich nachlässig war, immer ein Problem gehabt. Ich kriege immer schnell einen Sonnenbrand am Anfang. Und äh, es ist einfach wichtig, dass du dich ein bisschen früher eincremst als du in die Sonne gehst, also vielleicht bevor du zum Hotelbuffet zum Frühstück gehst. Und dann bist du schon geschützt, dann hat sich der Schutz schon aufgebaut. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass du ein bisschen... Ähm, sorgfältig beim Eingremen damit umgehst und nicht äh, schlampig. Ja, ne? Zu
2: wenig nimmst und, glaube ich, auch im Winter. Ganz wichtig jetzt, ne? dass man auch im Winter...
0: UV-Strahlung ist immer da und UV-Strahlung altert die Haut. Das ist mhm. nun mal Fakt. Mhm. Ne?
2: Also das wird ein Trend sein, meinst du, der, der wird sich 2024 noch, ja,
0: noch verstärken? Man, man hat und das in den letzten Jahren schon gesehen, es ja. wird stärker werden. Und
2: gibt es auch was, wo du sagst, das ist jetzt endgültig passé, das werden wir nächstes Jahr...
0: Nicht also, mehr haben. Ähm, Gott sei Dank nicht erst ab nächstem Jahr, sondern das hat sich eigentlich schon abgezeichnet. Dieses Thema bei uns in Europa, sehr starkes Thema, dunkleres Make-up, damit ich brauner bin. Ne? Also, muss ich
2: jetzt kurz nachdenken. du meinst mal, dass man, dass man, dass man, äh, äh, dass man,
0: dass das einfach, man sich dunkler macht, als man normalerweise ist. Normalerweise ist es so, also ja. ich kenne das auch aus meiner Zeit noch. Mhm. Ne? Die Leute kommen und suchen eine Foundation, also ein Make-up aus und äh, man empfiehlt immer als Profi die Farbe, die sozusagen die Haut vorgibt. Ne? Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen saisonabhängig, weil im Sommer braucht vielleicht ein dunkleres als im Winter. Aber es war wahnsinnig schwierig, lange Zeit den Menschen zu vermitteln, dass sie nicht eine dunklere, ein oder zwei Nuancen dunkler nehmen sollten. Ähm, damit sie gesünder aussehen oder braun aus, ist einfach nur nicht schön. Ne? Ja.
2: glaubst du, dass das so weit gehen wird, dass auch bei uns so diese helle Haut wie in Japan Trend wird? Ich glaube
0: nicht, dass es so weit geht. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Jugendlichkeit oder das jugendliche Aussehen einer Haut wichtiger geworden als dieses, ich möchte vermitteln, dass ich mir einen Urlaub leisten kann oder dass ich schön braun bin. Trotzdem wird es immer so bei uns bleiben, dass ein bisschen eine getönte Haut eine gesünder aussehende Haut ist und in unseren Breiten wird sich das nicht so durchsetzen, wie das in Asien der Fall ist. Da sind die Schönheitsideale schon unterschiedlich und ich glaube manifestiert.
2: Spannend, spannend. Alle allerletzte Frage, lieber Thomas, mhm. wir haben total überschritten, aber ich finde das was wert. <lacht> Auf welches Beauty Produkt würdest du persönlich nie verzichten?
0: Ganz schnell geantwortet Lotion. Lotion. Das ist mein Lieblingsprodukt und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das nicht benutze.
2: Und sag uns noch ganz kurz, das nimmst du, du reinigst und dann machst du die Lotion? Oder? Ich
0: reinige meine Haut und hm. wie jetzt zum Beispiel ein Mann Rasierwasser nimmt, nehme ich das danach, aber eben nicht nur für den Rasurbereich, sondern fürs ganze Gesicht. Und dann nehme ich irgendwas drüber, was halt für den Tag oder für die Nacht angebracht ist. Aber dieses Trinken, dieses, die Haut äh, zu öffnen, um äh, das Produkt, das man danach nimmt, reinrutschen zu lassen. Ohne das kann ich mir keinen Tag vorstellen.
2: Lieber Thomas Pross, vielen Dank nochmals für deine weite Anreise, für das sehr spannende, informative und inspirierende Gespräch mit dir. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen schönen Advent mit viel guter Me-Time und viel Zeit für ausgedehnte Pflegerituale. Danke und auf Wiederhören.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.